0: Shabat Shalom, BTY. Shabat shalom. shalom a vocês que estão aqui conosco em nossa base missionária em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Vocês que nos ouvem, nos assistem de Campinas, Presidente Prudente, Belém do Pará e vários lugares, para nós, como sempre eu digo, é um privilégio contar com a confiança de vocês, mas uma responsabilidade muito grande também em não escandalizá-los. Amém. Não contrariar o princípio da palavra de Deus. A gente vai fazer o um comentário de hoje baseado num trecho do livro de Êxodo que começa no, no capítulo 25, verso 1, vai até o capítulo 27. Na verdade eu vou abordar ele em passant, digamos assim, um pouco mais é, no conce, conceitual do que, do que tão, tão atrelado ao significado das palavras mesmo. Porque é uma porção que fala sobre as contribuições e as ofertas ao santuário. E a primeira coisa que me passou pela cabeça é que todos nós somos consumidores, na é verdade? Todos nós somos consumidores. Se você come, você consome. Se você bebe, você consome. E você não consome apenas comida e bebida. Você é um consumidor de energia elétrica. Você é um consumidor de gás, você é um consumidor de gasolina. Se você não consome diretamente, alguém compra e paga o preço para você. Né? Alguém paga a conta para você, mas você é um consumidor de roupa, você é um consumidor de artigos de higiene. E eu quero dizer para vocês que consumir não é pecado. No sentido mais puro da palavra, ao contrário até, porque é o consumo que estimula a economia que mantém algumas empresas de pé, que gera emprego e cria riqueza. E a gente vive numa sociedade, digamos assim, de consumo, não é verdade? A gente vive desde o dia que a gente nasceu. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: longe de mim falar sobre sobre ideologia, até porque eu não acredito que capitalismo é ideologia. É, é um sistema operacional que a gente vive a gente vive num mundo onde existe capital porque há consumo mercado digamos assim é o que ocorre quando as pessoas têm liberdade para comprar e para vender e para trocar não é verdade gente? eu não sei se você já estudou isso mas lá no passado quando quando a gente aprende economia fala sobre a mão invisível do mercado o mercado é um sistema operacional você compra você troca você vende não adianta você dizer isso, ah, mas eu, eu não acredito em mercado. Como você não acredita em mercado? Você não troca, você não compra, você não vende? Não é uma coisa que você tem que crer. Você está entendendo? É algo que você já está inserido nisso. Não adianta, ok? Então, não há nada moralmente errado em consumir. Vou repetir. Não há nada moralmente errado em consumir. Consumo, de verdade, ele não lida só com necessidades. O consumo, ele lida muito é com os desejos, não é verdade? Ah, eu só consumo aquilo que eu preciso. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém precisaria de uma bolsa Louis Vuitton quando pode comprar, no, de, de, sei lá, de 800 reais, Você pode comprar no camelô por 80. Ninguém precisa comprar um relógio Rolex de ouro de 3 mil dólares, Você pode comprar um Xing Ling por 40 reais. Não é verdade, gente? Então não é uma questão de necessidade. Envolve desejo. Sem dúvida nenhuma O problema está na compulsão E eu vou explicar pelo menos o que eu imagino que seja isso Porque é, é o consumo como forma de obter satisfação E para dar sentido à vida Para muitas pessoas o sentido da vida é consumir eu não, eu, Como eu falei, consumir não é uma coisa errada o problema é quando a coisa é compulsivo, quando a coisa é patológica, é uma patologia. Torna-se uma doença, você está entendendo? Por quê? Porque o desejo nunca é totalmente realizado. Eu vou explicar para vocês. Eu não sei, aliás, eu sei qual é o menu de hoje aqui no almoço. A gente vai comer carne assada e eu imagino que deve ter arroz de acompanhamento. Eu posso comer carne assada? Pra caramba. Eu posso comer arroz pra caramba. E vai ter uma hora que alguém vai perguntar assim, pega mais um prato, come mais um pouquinho, eu vou dizer, muito obrigado, estou satisfeito, comi demais, não entra mais arroz dentro de mim. Eu satisfiz, né? foi satisfeito, é uma necessidade que eu tenho. Mas se alguém disser para mim, olha, de sobremesa vai ter um pavê, e vai ter brigadeiro. Então, não é uma questão de necessidade. Eu estou tá mexendo com o meu desejo, e desejos são incontroláveis, porque ninguém segura. Não é verdade, gente? A ponto de, só de, só de eu pensar que hoje vai ter de tarde uma festinha de aniversário para um irmão nosso cearense com o nome, com, com nome de francês, né, eu já começo a salivar. Porque o desejo é algo incontrolável. Ninguém segura a, a vontade que a gente tem, porque ele nunca é totalmente realizado. E digo mais... Eu posso comer tudo o que eu comer hoje, depois da festinha de aniversário. Chegar à noite, eu vou olhar para minha esposa, ela vai olhar para mim e eu vou perguntar para ela. Tem algum docinho para a gente comer? Mesmo que eu tenha comido tudo. Por quê? Porque nunca é plenamente satisfeito o nosso desejo. Isso é uma compulsão, gente. Não é uma necessidade. De verdade, o que eu precisaria era um prato na hora do almoço e um prato na hora da janta. Eu ia ficar um bom shape, né? como diz nosso querido David Silvestre, ia ficar num shape bom. Mas sempre tem o desejo. E o desejo é uma coisa complicada. E a gente consome desejos muito mais do que necessidades. Então veja bem: o problema do consumismo não é o consumo em si, é o desejo exagerado que torna isso um motivo de vida. Tem gente que vive, que vive para consumir. Não foi uma ou duas vezes que eu conheci rapazes de, eh, que começaram a entrar no mercado de trabalho como office boy, que é uma profissão bastante digna, e o cara ganhava um salário mínimo, e no primeiro mês de salário mínimo que ele recebeu, ao invés de levar o dinheiro para a mamãe e para o papai para ajudar nas contas, ele ia para a Di Santini comprar um Nike Mola. Sabe? Aquele tênis que fazia sucesso. Ou seja, o salário inteiro dava para pagar a primeira parcela de um tênis importado. Isso mostra claramente que o consumismo, ele, ele trabalha com... É uma compulsão, uma patologia, é uma doença, gente. O cara vive para consumir. Ele vive para mostrar algo, ele vive para o status. Okay? Agora, o problema é que esse consumismo, ele entrou na igreja, gente. Ele contamina a igreja... Como se Deus fosse um balconista de loja E que tivesse atrás de um balcão Para se satisfazer os desejos que você tem Não é isso? Eu vou mostrar para você que isso de verdade É uma coisa tão antiga Que até o profeta Miquéias O profeta Miquéias advertiu Israel Que Israel estava sacrificando Mas não estava adorando Ou seja, servindo a Deus Da maneira adequada Como ele gostaria Como ele se sentiria Honrado, ou seja, sem que houvesse atos de justiça, mas a religião tornou-se um objeto de consumo para obter coisas em troca. É a coisificação da fé, ou seja, religião passou a ser consumo, pessoas consomem religião e entrou no automático, sabe? A religiosidade é algo automático, porque você por muito fazer, você muito espera obter. Uma espécie de venda de indulgências. Então, eu peço por gentileza, abram seus celulares em Miquéias, capítulo 6, do verso 7 ao verso 8. Repetindo a referência, Miquéias, capítulo 6, do verso 7 ao verso 8, e eu vou ler aqui. Agradar-se-á agradar o Senhor, de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de azeite, Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó oh homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com Deus. Amém? Miqueias aqui é o porta-voz da indignação de Deus. Deus chegou e falou o seguinte: para com esse negócio. Para de achar que aqui é um frigorífico, onde você vai levar milhares de cordeiros, milhares de carneiros. O que eu quero de vocês é, pratiquem a justiça, ame a benignidade, ande comigo. É isso que ele fala. Bom, gente, para quem quer um Deus balconista de loja e que consome religião, se Deus não atende as tuas expectativas, você muda de Deus. E vai seguir Baal. Não é verdade o que aconteceu várias vezes com Israel? Ou, ultimamente, o Deus da riqueza, Mamon. Agora, vamos continuar nesse mesmo capítulo de Miquéia 6. Eu peço que vocês vejam a consequência disso. Do verso 13 ao 16. É o mesmo capítulo. Miquéia 6. Do verso 13 ao verso 16. Eu vou ler para vocês, olha só. Por isso, eu mesmo os farei sofrer. E os arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Nem que você coma culinária francesa, escargot, ok? Que seja aquele chefe da televisão que faz... Eu, se tem um prato desses assim, por, eu sei que não é caché, ok? Que não é apropriado. Mas imagine, mesmo que seja aquele chefe que você vê na televisão, vocês comerão, mas não vão ficar satisfeitos. Vocês continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Por quanto que guardarem, a espada entregarei. Você pode economizar o que você quiser, tudo vai sair de você, você vai perder tudo. Vocês plantarão, ó oh, que tristeza, não colherão. Vocês espremerão azeitona, mas não usarão o azeite para se ungir. Vocês espremerão uvas, mas não vão beber o vinho, porque vocês têm obedecido aos decretos de honre, que é um rei de Israel... E todas as práticas da família de Acabe. Acabe era o filho de honra que casou com Jezebel, que cultuava qual Deus? Baal, ok? É isso, gente. Se o Deus não atende as suas necessidades, busca outro Deus. É o consumismo que aconteceu durante muito tempo. Ou seja, tem seguido a tradição deles. Por isso, eu os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. E pior, vocês ainda vão ser zoados pelas outras nações. Ou seja... Serão, sofrerão a zombaria das nações. Repara uma coisa aqui, gente. Se você prestar bem atenção, o que a gente está vendo aqui é que Deus quer que você ande com Ele e ame a justiça. Vocês lembram de um homem que andou com Deus, gente? Lembra de um? Jó, mas tem um que começa a porção Noé, lembra disso? E Noé andava com Deus? Gente, é, ele não andava com o Senhor? Então nós temos que nos esforçar. Percorrer o caminho E percorrer o caminho é priorizar a obra que estabelece justiça Ou seja, a gente quando pensa em justiça A gente pensa no Ministério da Justiça E a gente pensa em juízo Aprenda a diferenciar juízo de justiça Aliás, o Ministério da Justiça não tem servido Para guardar a segurança do Brasil Então tem uma proposta agora de criar o um Ministério da Defesa Pública, não é isso? É, uma, é incrível, cria mais um prédio para poder botar mais um ministro para cuidar de algo que já tem as forças armadas para cuidar. Enfim, e um ministério para cuidar. Mo Voltando ao assunto, é que eu vou me lembrando, acho que eu vou falando coisa que eu não devia falar, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, justiça é uma coisa, juízo é outro. Justiça é a correção da ordem caída, é suprir todo o déficit que exista. É voltar à ordem original de Deus, suprir as necessidades daqueles que têm, primeiro, déficit de fé. Não é verdade? Porque tem déficit de Deus, déficit de amor, déficit de confiança, déficit de respeito, déficit de comida, déficit de esperança. E isso tudo pode ser resumido em duas palavras que acompanham o povo de Deus durante muitos anos e que aborrece a Deus demais que é avareza e ganância. Não é isso? Avareza e ganância. Por quê? Avareza e ganância acabam criando gerações como foram as gerações de Acabe, gerações como foram as gerações de Honre, pessoas que não enxergam a justiça, que não enxergam as necessidades de Deus e não conseguem impactar o mundo ao seu redor e transformar o mundo ao seu redor. E por isso não tem domínio territorial sobre a terra. Como se tudo fosse um ato profético. Gente, o ato profético é muito legal, é bacana. É, é, é até inspirador a pessoa ir lá, né, é, botar os pés no chão como Abraão, clamar pela soberania de Deus. Eu creio que realmente o ato profético é importante. Mas se ele não tiver combinado com o ato de justiça, e não o estabelecimento da justiça de Deus, se você não for o agente de transformação do mundo ao teu redor, meu Deus, você vive, num, 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 você vive como num, num, num plano que é diferente do plano terra que você foi colocado Você quer viver num mundo que não é o mundo que Deus te colocou O mundo que Deus te colocou é para você cuidar, gerenciar, lavrar, mudar, estender a mão em direção àquele que precisa É assim que você transforma Ato profético já tem demais Atos de justiça tem muito pouco Se você combinar os dois, então fica melhor ainda, ok? Então veja bem, gente Ganância e avareza entorpecem as pessoas. Pessoas nunca ficam satisfeitas porque desejos não, não se satisfazem é, com, com, com facilidade. Não é isso? É, você pode satisfazer necessidade, mas satisfazer desejo é muito difícil. Aí eu peço para vocês, por gentileza, vocês deem uma olhada num provérbio. Provérbio 30, verso 15, que é o, o título da nossa palavra hoje, que é sanguessugas. Você acredita que agur... O nome dele era Agur. Ele fez um provérbio falando da sanguessuga. Vamos ver? Olha que coisa interessante. Provérbio 30, 15 que diz o seguinte. É... A sanguessuga, duas filhas têm a sanguessuga. D e D, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. É... Que nunca estão satisfeitas e com a quarta nunca dizem baixo. Na minha tradução diz o seguinte. O nome das duas filhas é Dá e Dá. Na NVI é D e D, né? É toma para mim, quero para mim. É aquela coisa insaciável. Essas três coisas nunca se fartam e com a quarta nunca dizem basta. Gente, ninguém consegue frear a cobiça. Ninguém consegue frear o desejo. Ninguém consegue frear a avareza. Infelizmente é uma realidade, porque a avareza, ela de alguma maneira, ela pode ser um efeito colateral muito grave, do desejo, muito grave. Então veja bem: sanguessuga é o que? Alguém sabe o que é uma sanguessuga, gente? É um parasita, né, gente? É um parasita que vive do sangue de outro animal. Sangue não é vida, não é? Então, uma das características desse, desse parasita é que ele gruda no hospedeiro para sugar vida, para sugar sangue. Representa que é uma metáfora sobre pessoas gananciosas, vocês estão entendendo? Não cessam de engordar não cessam de armazenar, não param de extorquir e sugar o sangue das pessoas. Onde mora, por exemplo, onde é que mora a sanguessuga? Ela pode habitar na terra, e ela pode habitar na água, ela pode habitar no Palácio do Planalto, ela pode habitar no Palácio do Guanabara, ela pode habitar no Palácio Bandeirantes, ela pode habitar no BNDES, ela pode habitar no, no, na JBS, ela pode habitar no... Como é que chama? Na Odebrecht, pode habitar na Câmara dos de Deputados. Certo? A sanguessuga pode habitar também na Assembleia Legislativa. A sanguessuga pode habitar no Senado e pode, claro, habitar na elite empresarial. Nas empreiteiras, nos frigoríficos, no setor público, no setor privado. Infelizmente, nas igrejas. Não é verdade? gente? Tem muito sanguessuga usando pano de saco como se fosse o Fred Flintstone e aparecendo na TV e sugando vida das pessoas esse evangelho é eu sei que vocês acharam engraçado porque é a própria tipificação do personagem do desenho animado né só que o Fred Flintstone era gente boa e esse que aparece na televisão e alguns que aparecem na televisão são justamente aquilo que Deus disse que abominava em Miquéias capítulo 6 porque se você não agregar a, a, a obra de justiça, se você não agregar o ato de, 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 de caráter, de você caminhar com Deus, você vai se tornar, você vai entrar num loop de, de só buscar o seu melhor interesse, como a sanguessuga, me dá, me dá, me dá. Você repara que é geracional, gente. É geracional que o exemplo que você tem passa para os teus filhos. Não é verdade? O exemplo de honra passou para cabe. Quando uma pessoa é gananciosa e avarenta, sua geração vai ser gananciosa e avarenta, a menos que tenha um choque, um choque, né, um impacto com o Evangelho de verdade e mude isso. E é exponencial, porque um gera dois, dois geram quatro, quatro gera seis, gente, há uma contaminação enorme dessa questão da avareza. A gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque sangue suga, gente, e eu usei agora uma classificação, política Usei uma classificação, digamos assim, biológica, né porque é um anelídeo, sei lá como é que se chama isso, mas é uma casta espiritual. E por que, que eu digo isso? Eu sei se você vai acreditar, eu não sei, se você acha que eu estou inventando, você pode também achar, eu, mas eu conheço uma pessoa, nós estávamos andando e caminhando na rua uma vez, e ele viu os postes é, de demarcação territorial invisíveis que tem nas ruas, cobertos de sangue suga e as pessoas passavam embaixo e as sanguessugas grudavam nas pessoas. Ok? É uma casta espiritual, gente. São demônios que grudam nas pessoas, sugando o quê? Vida? E essas pessoas são sugadas, são drenadas e acabam sugando os outros, porque todo mundo está tá nessa patologia. É a, é a barreira final, gente. A ganância é a barreira final. É, 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 o, é o último rincão que a igreja tem que derrubar. E ainda não consegue derrubar. Porque é raro uma pessoa, é raro uma pessoa ter humildade para dizer, eu tenho um problema, eu tenho um problema de ganância, eu tenho um problema de cobiça. Eu nunca recebi uma pessoa, nos meus, meus anos aqui, que venha contar para mim um, um, um confidencial, um pecado, ou, ou, ou pedir um aconselhamento, ou falar comigo, que, que tivesse começado o papo dizendo, eu tenho um problema, meu problema é de ganância, eu nunca vi alguém admitir isso, gente. Nunca vi, entretanto, é algo que contamina a todos nós, a todos nós. Ninguém está isento disso. Quando eu falo uma casta, entenda, é uma família de demônios, gente. Essa casta sanguessuga, ela é egoísta, porque ela só vê o seu próprio interesse. É morte espiritual. É um demônio que é um coveiro espiritual. Né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sei que muita gente imaginou assim, ah, eu, como eu queria ganhar na loteria esportiva, isso na época que a loteria esportiva dava muito dinheiro. É como eu quero ganhar na Mega Sena, é como eu quero ficar muito rico. Você realmente você quer ficar muito rico? Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado para isso? A riqueza não é para ser acumulada, mas para ser distribuída e redistribuída como recursos. Ser rico, gente, não é um privilégio. Ser rico é um ministério. A responsabilidade é muito grande. O rico ele tem obrigação absoluta de estabelecer justiça absoluta de ajudar o necessitado os ricos precisam ser generosos no dar e precisam aprender a repartir os seus bens é claro que o pobre também tem que repartir porque a ganância que atua no rico ela só aumenta de proporção porque a fortuna aumenta de proporção eu conheço também gente que não tem dinheiro e é ganancioso e avarento porque se você não entender isso gente ser rico é uma maldição você está entendendo? Ah, eu queria tanto ser rico, para quê? Para viver o resto da vida do inferno? Se você não é capaz de lidar com essa situação, de ter recursos na mão e redistribuir, você está debaixo de uma maldição fenomenal. Fenomenal. Você que é um consumidor, será consumido por um Deus, que nessa porção se intitula um Deus que é fogo consumidor. É até interessante, porque no hebraico aparece a palavra esh, que é fogo, o relet, que é de comer, aquele que come, Deus consome, Deus come, ok? Vamos ver então, Êxodo 24, do verso 15 ao verso 17. Eu vou ler para vocês. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Es, o Helet, você vai ver isso aparecendo várias vezes, não é só a única vez que você vê essa referência, não. Deus se apresenta como fogo consumidor várias e várias vezes, gente. Fogo consumidor é ao mesmo tempo juízo e é ao mesmo tempo justiça, ou seja... Lembra quando eu falei sobre uma palavra que a gente deu aqui, sobre o refinamento pelo fogo? Talvez vocês devem lembrar, mas se você não lembra, não tem problema, porque o fogo é a maneira como, por exemplo, o fundidor utiliza para limpar metais preciosos. Funciona para o ouro, funciona para a prata e significa que consome o quê? As impurezas, para purificar o um metal. Da mesma maneira, o fogo consumidor de Deus ele também vai remover as impurezas, e também ele vai destruir tudo aquilo que se entregou ao pecado, porque ele consome o pecado, ele limpa, purificando os salvos, mas ele também, ele destrói aquele que não o ama e que não quer viver debaixo de sua soberania. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o padrão desse consumismo religioso que, que, que hoje existe no mundo, os seguidores de Mamon, seguidores de Baal, eu quero dizer para você o seguinte, para eles dar não é uma prioridade, porque dar não é uma prioridade no mundo. Por isso que em Agur você vê o provérbio me dá, me dá, me dá. As pessoas só querem tomar, tomar, tomar para si. Quando o padrão de Deus é o contrário, porque dar é uma prioridade para Deus. Dar é uma prioridade para Deus, mas não é para o mundo. Então o mundo vai se dividir entre dois grupos: aqueles que dão e aqueles que pegam, gente. É assim que funciona. Muita gente diz, por exemplo, que não tem dinheiro suficiente para dar. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Mas pode ser que eles não fizeram do dar uma prioridade, vocês estão entendendo? O dar é uma prioridade. Não está não atrelado ao valor que você tem. Mas algo é não é uma questão quantificada em valores, mas é algo do teu coração. De você poder entregar o que mais a gente ouve... São pessoas que às vezes nem frequentam mais porque elas dizem que não dão porque nunca sobra. Então está tudo errado, porque entrou num sistema errado, gente. Não dá porque, tá tudo, porque nunca sobra. Porque não é para dar sobra. Não é para dar sobra. A sobra você dá para o gato, para o cachorro, você está entendendo? Você não comeu, sobrou um pouquinho de comida no prato, é sobra? Dá para o cachorro. Para Deus você não dá sobra. Você dá a primícia. Você tem que mudar o padrão desse mundo. Você tem que viver pela fé, meu irmão. Você tem que começar a entender que aquele que, que é supremamente grande e cuja sabedoria é infinita, ele quer mudar essa frequência do mundo que enraizou no teu coração. A corrente está esquisita, está dando curto circuito, gente. Vai queimar daqui a pouco, entendeu? É, Yeshua disse, melhor dar do que receber. Paulo confirma isso, Paulo confirma. Ele vai falar em Atos 20 exatamente isso. Eu vou até, Como eu botei a referência aqui, eu vou ler. Atos 20, 35 que diz. Atos 20, 35. Tenho-os mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Amém? Ah, eu não consigo entender porque dar é melhor do que receber. É, meu irmão. É bom você começar a entender isso, porque... Isso é capaz de definir o teu futuro, a tua vida na eternidade. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser extremamente pobre e miserável para Deus. Uma pessoa pode ter pouco dinheiro e ser riquíssima para Deus. Olha só, Hebreus 13, 13, Hebreus 13, verso 5 diz o seguinte, mais uma vez, chamando a atenção em relação a essa questão da avareza, em relação a essa questão da ganância, 13, 5, que diz... Conservem-se livres da ganância, do amor ao dinheiro Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse Nunca o abandonarei, nunca o deixarei, amém? Você tem que acreditar nisso, gente Se Deus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei Acredite nisso Tenta ser crente uma vez na vida, meu irmão Você que está me ouvindo em casa Desapega Desapega, desgruda um pouco acredita no que Deus é capaz de fazer quando teu coração mudou, mudar. Gente, a vareza é a fronteira final, eu tenho absoluta certeza do que estou falando. Você quer saber o que é meia, meia, Todo mundo quer saber o que é meia, meia, Eu não tenho essa revelação completa, mas vou dar ela incompleta mesmo. Eu vou dizer para você, está muito preocupado em saber se é microchip implantado subcutâneo aqui na, na, na palma da mão, muita gente preocupada em saber se é um código de, um código de barras, muita gente preocupada com, com, com a eletrônica, com o um mecanismo... Mas eu vou dizer para vocês, é uma instituição do príncipe desse mundo, com o intuito de, de, de gerar avareza nas pessoas, porque vai travar os recursos. Vai travar. O objetivo do 666 é travar as pessoas, de poder é, é, fazer o fluxo dos recursos daqueles que têm para aqueles que são os mais necessitados. Eu vou mostrar para vocês Apocalipse 13. Apocalipse 13, 16 e 17. Ah, será que o meia, 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 o número da besta, será que ele é o príncipe Charles? Será que ele é o papa? Será que ele é o Milton Temer? Quem será o diabo? Quem é que será o, a, o número da besta? A besta é você, se você tomar cuidado e continuar ser avarento, meu irmão. Apocalipse 13, 16 a 17. Eu vou ler para vocês. Faz que a todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Não se preocupe com a marca da besta. Preocupe-se em ser marcado com o Espírito Santo. Amém. Larga disso, meu irmão, porque esse é o mecanismo do mundo. O mundo, o inimigo vai asfixiar. O mundo monetariamente, financeiramente, dizendo no meu esquema, eu controlo todas as transações. Vai chegar um ponto em que você não vai poder mais ter liberdade para canalizar os seus recursos para as pessoas que necessitam. Vocês estão entendendo? É isso que eles querem fazer. Evitar. É, é, é a, a, a marca da besta é a avareza, gente. É a avareza, é um mecanismo que vai impedir que as pessoas que têm necessidade. Vai morrer muita gente. Muita gente de fome. E vai ter muita gente multimilionária e rica, pode ter certeza disso agora, a marca de Deus, ela existe Apocalipse 7, verso 3 por favor, Apocalipse 7, verso 3 que diz o seguinte não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores até que selemos as testas dos servos do nosso Deus, amém? ah, eu quero saber qual é o chip você quer saber qual é o chip? Preocupe-se em ser selado com o Espírito Santo, meu irmão. Amém? Essa é a tua preocupação. A tua preocupação deve ser Apocalipse 7. Ok Está no rol no daqueles que entenderam justiça, e não daqueles que vão viver juízo. ok? E, e digo mais, esse sistema financeiro vai todo ele cair por terra. Não vai ficar de pé nenhum banco, meu irmão. Não vai ficar de pé... Nenhum sistema financeiro Vai cair tudo, o Senhor vai derrubar Ele chama de a grande Babilônia Apocalipse 18 Fala claramente sobre uma grande crise Algo que jamais foi visto E que vai acontecer, ou seja As pessoas serão seladas em suas mãos direitas Serão seladas na testa Isso vai ser por pouco tempo Porque depois vai desabar tudo Olha só, Apocalipse 18 Do verso 1 ao verso 3 Que diz o seguinte Depo, é, Depois disso vi Outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Olha só gente, um anjo que tinha autoridade a ponto de iluminar a terra. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia, amém? Babilônia gente. E, eles, e, e ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito é, imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do luxo excessivo. Olha aí, olha o consumismo, que ponto vai levar as pessoas. Não é isso? E os negociantes da terra se enriqueciam disso. Okay? Se a gente continuasse a ler esse capítulo depois com calma, você ia ver que nem os navios vão fazer mais negócio, porque os mercadores... Os reis vão prantear, por quê? Porque acabou o sistema desse mundo. Véio. Acabou o comércio deles. Deus quer o quê? Deus quer que você entenda que a prioridade no mundo é você estabelecer, juízo, estabelecer justiça e Ele quer o teu coração. Mais do que sacrifícios, Ele quer teu coração. E qual é a matéria-prima do teu coração? Vamos ver então, olha aqui, ó, nessa porção, êxodo 25, 1, 2, eu estou terminando pelo início, na verdade, né? Porque assim que começa essa porção, é, êxodo 25, do verso 1 a 2, 1 a 2, né? E, então disse o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta, ou seja, Antes de pedir ouro, Deus quer um coração que se move voluntariamente, ou seja, ele não aguenta mais avareza, amém? Ele não aguenta mais gente avarenta, gente. não quer um coração interesseiro, ele não quer um coração egoísta, ele não quer um coração murmurador, ele quer pessoas que acreditem piamente de que ele vai suprir todas as nossas necessidades, amém? E se você acha que, ah, eu não, eu não vivo na lei, eu vivo, eu vivo na graça, mas Paulo fala a mesma coisa, meu irmão. Paulo fala a mesma coisa, olha só, 2 Coríntios 9, verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem é desprendido e dá com alegria. Amém? Gente, Enferrujou os fios, o sistema Deu curto circuito, o mundo Está vivendo num padrão completamente Diferente, o dar não é Prioridade para o mundo, para Deus Dar é prioridade E é isso que vai transformar Por isso Deus quer Transformar nossos corações Ele quer transformar oh, vou... uma, uma referência, aliás, ontem na palavra o nosso queridíssimo David Silvestre, ele citou isso. Eclesiastes 11, verso 1. Olha que interessante, gente. Eclesiastes 11, verso 1. Lança o pão sobre as águas. Atire o pão sobre as águas. E depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Quem já foi para a beira do laguinho com pão para jogar para os patinhos aqui? Eu já fui. Quando meu filho era pequeno, eu tenho uma foto até hoje. Tenho certeza que a minha esposa deve lembrar dele agachadinho com um pãozinho e a gente jogando o pão no lago para ver se ou era o peixinho comer ou aparecia um ganso, um pato, sei lá onde é que era. Não me lembro onde é que foi isso, não. Tinha alguma possibilidade daquele pão voltar para gente, gente? Se você jogou o pão na água, ele vai ficar molhado, ele afunda ou ele vai servir comida. Vai servir de comida para quem? Para o peixe, ou para o pato, ou para o ganso, ou seja lá para o abutre que gosta de comer pão pão engorda, tem glúten, cuidado da ok? Não é verdade, gente? Tem alguma possibilidade do pão voltar para a mesa, gente? De acordo com Deus, tem. Amém? Se você lançar o pão para quem tem necessidade, meu irmão, você pode ter certeza, é uma questão de tempo, Deus vai devolver o pão para você, amém? Eu estava lendo uma história, é eu, um exemplo, eu li, isso eu li na internet, eu não conheço esse testemunho pessoal não, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sei da história de um homem do interior, que uma vez ele perguntou para uma menina que era pequenininha, o que, que você quer ser quando crescer? Ela falou assim, eu quero ser médica. Ah, você quer ser médica? E, então você vai ser médica. Um dia a menina fez o vestibular e tudo passou para uma faculdade, e, e ela procurou, é, ele ficou sabendo né, que ela tinha passado para medicina, Você vocês sabem que medicina é a faculdade é, mais cara que pode ter. Né? E ele falou, eu vou bancar teus estudos de medicina. E bancou. Ela virou uma doutora. Passaram-se muitos anos, gente, muitos anos. Não sei, não tantos dias assim como essa do pão aqui lançado no, no laguinho. Né? É, ela estava no hospital e deu entrada um rapazinho jovem com um problema na perna. Deve ter sido um acidente de moto, alguma coisa assim. Com uma possibilidade muito grave de ter a perna amputada. Ela chegou e descobriu que ele era neto daquele senhor que tinha pago a faculdade dela, ela colou naquele garoto, deu todos os cuidados do mundo que ela poderia dar para aquele menino, né? E permitiu que ele, que ele, o quê? Que ele tivesse a, a, a perna ainda funcional e ele voltou a andar normalmente. Amém? O que que aconteceu? Aquele homem jogou o pão sobre as águas e retornou sobre ele alguns anos depois, porque Deus é justo. Amém? Acredite, meu irmão. Acredite que você pode dar. Acredite que você pode ajudar. Acredite. É a última coisa que falta. É o que nos prende ainda ao mundo. Seja um doador, meu irmão. Seja um doador. Larga fora desse negócio de ganância. Não tenha medo de você se desprender das coisas, porque Deus vai dar para você as coisas que você se desprendeu. Ele vai te dar com muito mais fartura do que você foi capaz de entregar para aquele que precisava. Amém? Por isso existe uma promessa que Deus vai mudar o nosso coração. Não é isso? Deus vai mudar teu coração, meu irmão, porque ele vai passar o teu coração pelo fogo, ele vai remover a impureza. Quem de nós não precisa passar com o coração para remover a impureza? Você sabe como é que se chama impureza? Escória. É escória. É assim que o fundidor chama quando aflora para o topo, lá do, 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 do objeto de fundição, a sujeira que ele vai tirando para deixar o ouro puro. A escória tem que sair de nós. E Deus vai fazer isso, amém? Você tem que clamar isso, porque em Jeremias 31, 33, Deus diz que vai fazer uma nova aliança com o seu povo, e vai escrever a Torá no coração do homem. Amém? Então, clama a Deus, meu Senhor, meu é, povo. Clama a Deus por um coração novo, e eu vou dizer uma coisa para você, ainda dá tempo, amém? Ainda dá tempo, se a gente demorou para entender isso e hoje a gente entende, eu quero dizer, a igreja vai mudar, vai mudar e vai entender que ainda dá tempo. As contas podem atrasar às vezes, mas você não vai ficar sem casa. Às vezes não tem exatamente aquilo que você gostaria, o tempero que você queria para comer, aquela comida que você gosta, mas você vai ter uma comida boa, de boa qualidade, Deus vai mandar para você, amém? Você vai experimentar o sobrenatural, quando você viveu uma vida em dependência de Deus, e você for um semeador, você for aquele que joga o pão, você for aquele que quebrou esse paradigma, esse paradigma de, de, de me dá, me dar da sanguessuga, você não é um anelídeo, você não é um, anelídio, não é um, uma, faz parte de uma caixa de demônios, que fica só sugando, 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 você vai ser gerador de vida, tenha fé nisso, que o fogo consumidor venha e venha queimar toda a sanguessuga espiritual que existe em nós e remover a escória que existe em nós, que o Senhor venha a transformar os nossos corações em doadores com alegria como fala Paulo corações cujo coração é voluntário, como fala Moisés que o Senhor tenha misericórdia de nós, insista em nós e transforme nossas vidas em nome de Yeshua, Machia, em nome de Jesus, todos digam, amém.